1: Hallå, Simon Järnfors heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärnanfors och på länk från Malmö så har jag Kalle Lind med mig. God dag, god dag. God dag, god dag, Stockholm. Hej Malmö. Eh, välkommen till den här podden. Välkommen till Storstan. Stort tack för detta. Det lät som ett citat
2: någonstans i fall. Eh, nej, inte så folk säger. Eh, Välkommen alltså till
1: storstaden. Stort tack för detta. Ah, okay. <laughs> ja, nej, men det är en väldigt vanlig repik man ofta mm. hör. Eh, Kalle Lind kanske inte behöver någon närmare presentation. Du är väl riksbekant vid det här laget. Eh,
3: <laughs> ja, för, för, för ett sysslara. litet segment
2: av befolkningen eh. så, så är jag kanske bekant. Folk som lyssnar på... P1, eller läser ica kuriren Eller
1: ser på spåret ibland. Eller lyssnar på olika poddar. Just det. Uh, uh, men du är arbetare inom kulturbranschen.
2: Så står det på mitt visitkort i den mm. mån jag hade haft ett visitkort.
1: Mm. Och idag så ska vi prata om Crazy Humor. Ja, och du ska vi dra ett extra på sätet. Crazy Humor. Ja, Jag gillar att uttala sätta uh, med tonande s. Yes. Yes. Jag är med. Yes. Och uh, yes. Ja, jag har hört dig prata, nämna lite om crazy humor och olika sammanhang. Och det är ju någonting som ligger mig ganska varmt om hjärtat också. Alltså, speciellt när jag var liten och började upptäcka humor då liksom gillade jag när det var lite galet och absurt. Jag tänkte nästan ju mer crazy desto bättre. Mm. Och, äh, det är väl
2: ganska vanligt äh, alltså det är lite sådär mellanstadiebetingat.
1: Ja det är det ju. Man brukar gilla de här liksom absurdistiska roliga historierna om älgar som är ute och flyger och sånt när man är liten. Mm. Äh, jag
2: knippade väldigt mycket just med tiden innan puberteten på något sätt. Alltså det är en skön, skön tid. Alltså, man är inte så intresserad av humor som, som handlar om liksom, relationer och, och sex och saker som vuxna människor förväntas kunna relatera till. Utan man tycker om den där liksom, bizarra fantasivärlden där allt kan hända och, och ingenting
1: därmed är särskilt farligt. Liksom. Just det, det, det har jag inte tänkt på faktiskt men det, det stämmer nog. Det, sen, jag har ju blivit mycket mer intresserad av humor som handlar om relationer efter mellanstadiet.
2: Ja, och det har förmodligen lite grann att göra med att du kanske själv haft en annan relation därefter. Ja, Jag har inte, jag har inte koll på ditt privatliv, men, men jag antar att du ändå har som haft någon mellanmänsklig relation. Ja. Och då, och då plötsligt så kan man relatera till de där sketcherna i Lori. Som, som, som handlar om, om par som frusit fast i sin relation och, och om ja. otrohet och, och om eh, analsex. Och så. Alltså, plötsligt så, så blir det där liksom något
1: intressantare och begripligare för en. Ja det stämmer. Men Larry, uh, ja, jag skulle kanske inte säga att Larry är så tydlig crazy humor. Nej tvärtom
2: skulle jag säga. Där fanns inslag av sånt alltså, som var tydligt mm. Monty Python inspirerat, Peter Dalle. Som eh, körkortsutfärdare som, som, är lite, som är lite knäpp. Mm. Eh, men, men, men överlag så jobbar de ju en helt annan tradition så, som nästan var någon sorts Lars Norén-Light. Alltså, de utforskade just tvåsamhetens eh, mörka sidor på ett eh, lite komiskt, förhoppningsvis komiskt sätt.
1: Mm. Eh. Ska vi försöka backa bandet och, eh, och ta det tillbaks till eh, Crazy Humans vagga? Um. <laughs> ja. Kan, 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 kan du kan du tidsbestämma det? När, när börjar Crazy Humor? Eller Crazy uh, human? Nej, jag, jag tror det går nog inte. Och, och det är väldigt svårt att tidsbestämma. Redan de gamla grekerna och så vidare. Mm. Eh, även på stenåldern fanns det nog en del Crazy Humor. Men jag har gjort lite slapp research eh, mm. och, och liksom. En tidig crazy humor som var dokumenterad var då från 1500-talet när det fanns olika ramsor som man kunde relatera då som Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed uh, to see such fun, and the dish ran away with a spoon. Alltså sådana här nursery rhymes som innehåller en del crazy humor. Ja, det är ju väldigt vanligt i en brittisk
2: tradition. Det plockades ju upp väldigt mycket sen av Lewis Carroll som skrev Alice i underlandet och ja, i, spe han... i spegelandet på 1800-talet och han har ju varit väldigt betydelsefull för den brittiska nonsenstraditionen.
1: Ja, jag läste också om Edward Lear som har skrivit A Book of Nonsense 1846. Är det någon du känner till? Ja,
2: precis. Han brukar nämnas i samma andetag som, som Lewis Carroll. Det här är ju någonting som, som såna som John Lennon och och eh, Terry Jones i Monty Python och så där, har läst och haft, mm. har haft med sig sedan barndomen och som sett rätt mycket prägel tror jag på det de gjorde.
1: Ja, eh, men sen, sen kom liksom de tecknade serierna och tecknade filmerna med Crazy Humor ganska tidigt. Alltså så har vi Crazy Cat 1913. Eh, mm. Paul Terry som gjorde Farmer Alfalfa och, och liksom gjorde mycket Crazy Humor. Och, och Felix the Cat och sånt också innan 20-talet började. Eh, och jag vet, en, en, en grej som du har nämnt angående liksom Crazy Humor, det är då en, eh, Hälsa Pappin, alltså den galopperande detektiven. Nej, den galopperande flugan. Ja, just det. Galloperade, det galloperade detektiven. detektiven
2: är Jim Carrey's Ace Ventura.
1: Den är ja, som den svenska titeln då förmodligen anspelar på liksom, mm. den galopperande flygan. Men jag tror inte det var många, inklusive jag själv, som tog den referensen liksom, när filmen kom. Mm.
2: Nej, alltså, Jim Carreys film så kommer någon gång på 90-talet. Hälsa poppen är väl från 41, va? så ja. att ja, det var någon Piesen, som Broadway
1: showen är redan från 1938 och filmen är från 41 ja, jo, men den, han tänkte väl den gubben isär som översatte Jim Carrey filmen tänkte väl det här är lite crazy humor, precis som den galoperade flygan. ja, jag, jag på ett vis gillar jag det, <laughs> just att Ja, men det ja, gjorde ja,
2: ja. Ju kanske att, att en del av oss gick och funderade på varför heter den här filmen med ja. Jim Carrey på det här viset och så
1: kanske man börjar gräva sig tillbaka. Men det är ja, men också hälsapoppen... detektiv, tänkte jag alltså att det hade någonting med djur att göra, att det var liksom galopera, ha med hästar att göra, men det var ju rätt långsagt.
2: Ja, nej det är ingen särskilt bra eh, titel. <laughs> eh, och, och, jag, och, och din galoperande fluga jag vet faktiskt inte varför den fick den titeln på svenska men det är väl ungefär lika logiskt som att den heter hälsapoppen på engelska alltså det är väl någonting ja. som
1: men jag började kolla lite på den på youtube och den handlar mm. ju alltså den börjar ju med scener från helvetet eh, så jag antar att det där namnet kommer från häls. alltså hell is popping mm. eller liksom något liknande eh, mm. Nej, men, men absolut men jag har inte sett hela, jag har inte sett hela så det kanske kommer någon galopperande fluga i den senare. Liksom. Har du sett hela? Ja, faktiskt det, det är
2: decennier sedan jag såg den mm. i sin helhet. Alltså jag var ett tonåring eh, när jag såg den. Alltså den galopperande flugan, är, det, det, som du säger, det, är en, det var ju en vaudeville-show som sattes upp på, på Broadway. Det var två danska skettlingar, Olson mm. och Johnson, som, som, som gjorde den. Och jag vet ingenting annat de har gjort, utan det, det, det här var liksom deras bidrag till, till humorhistorien. Det, mm. det blev en, en stor succé på Broadway och sen så gjordes det en, en filmversion. Som och också blev en film... succé. Ja, och den filmversionen kommer att ha ganska stor betydelse för en svensk tradition. Mm. För den såg, den såg som liksom Rammel och den ja. såg också ett gäng som är... Med, kanske med viss rätt bortglömda idag men, men det så kallade kasinogänget så, som var som fanns runt en teater som hette kasinoteatern som låg i det numera rivna alltså de, det här som heter Klara kvarteren det alltså kvarteren mellan centralstationen och Sägelstorgen ungefär. Där inne låg någonting som heter Bryggargatan och där låg en liten teater som hette kasinoteatern och där frodades under 40-talet en, en, en tradition som, som i Sverige kallades då antingen för crazy, crazy humor eller knashumor eller mm. flug, flugig humor och flugig då efter galopperande flugan.
1: Ja, vad jag tänkte på, alltså jag såg ju bara början av den här på Youtube då och jag tänkte på att det var ungefär samma humor som i Looney Tunes och andra tecknade filmer från alltså, 20... Lunetuns började 1929 så det var ju innan Hälsa Papin. Äh. Men det är ju den typen av galna grejer att det liksom kan komma ut jättemycket djur ur en bil och sen så liksom någon tjock trillar ner genom golvet och det börjar spruta upp olja och sånt där. Äh. Väldigt mycket brott mot, mot fjärde väggen som man
2: äh. säger. Alltså med en medvetenhet om att man är en figur på en film man pratar till publiken, man man pratar mm. till, om det är spelfilm så, så pratar man till regissören en stund, man kommer in trillande, eh, kameran råkar liksom glida åt sidan och så ser man liksom en, en annan inspelning som pågår liksom lite bredvid och så det är det någon som går, liksom rättar till kameran så att den står rätt. Eh, och ja, det där det. finns ju både, som du säger... I jättemycket sådana här kortfilmer, tecknade kortfilmer som, mm. som Looney Tunes och Tex Avery och så gör på 30- Särskilt och Winston
1: McKay redan, liksom där kommer in en hand och suddar ut figuren och liksom I, I Little Nemo. I, i... Jag vet inte om det är just den, men jag har sett riktigt gamla tecknade filmer, alltså någon av de allra första, där de liksom har metahumorinslag också. Att tecknarens hand kommer in och, ja, och sådär. Men... Winston
2: McKay är ju anna, alltså just det, han var en tid han animerade också, jag har aldrig sett mm. hans filmer men han tecknade ju då en serie som hette Little Nemo in Slumberland just det. Eh, så, som ju också är väldigt drömsk eh, mm. också ja, med väldigt stora kan man inte... inslag av absurdism just kanske det, så, det, kan man... det kanske inte är så, så bis alltså, det, det, den är ju mer liksom fantasifull, sagoaktig och just drömsk och det är ja. väl svårt att säga exakt var går gränsen mellan crazy och dröm. Men
1: jo, na, det är så gammalt... Ambitionen, ja. Det är så gammalt så är svårt att veta vad som är tänkt att vara roligt också. Vad som är tänkt att bara vara... Alltså så känner jag mig Alice i underlandet också. Är den tänkt att vara rolig eller är det mer tänkt att vara konstig och, och speciell?
3: Mm, förmodligen både.
2: Ja, jag, jag tror...
1: också.
2: Jo, men alltså det tycker jag nog ändå är ganska uppenbart på väldigt mycket som sker i Alice i underlandet. Det här ja. är ju skämt. Det här är ju lite kul. Här kommer en mm. falsk sköldpadda. Aha, vad har en Just falsk det sköldpadda? Ja. Mm. Ja, det är det en som jag falsk sköldpaddsoppa på? <laughs> alltså, Just det, ju. och det är ett uppenbart skämt. Ja, och det finns ju väldigt mycket sånt men sen finns det också väldigt mycket som som jag skulle säga liksom mot Dadaism och sådär alltså mm. surrealism alltså som både poetisk och konstinriktning som vi börjar någon gång på 20- 30-talet alltså som, som ju inte all, alls alltid är så kul alltså Salvador Dalís tavlor är ju inte alltid så, <laughs> så roliga kanske ibland Nej. är de ju det ibland så flinar man väl till tillåt någon konstig detalj i dem eller sådär en
1: lång men men rumpa det är <laughs>
2: Men det är ju också lite mardrömsaktigt och så alltså det, är ju också, och det, är ju, det är ju ganska knarkigt oavsett om, om hallucineringen var inblandat eller ej i det så, 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 så ger det ju också de associationerna många gånger. Absolut. Men vilka var med i kasinogänget? <här> ja, alltså de som var direktörer för den här teatern och som skrev revyerna de hette Gösta Bernhard och Stig Bergendorff Mest kända bland de som var med i ensamben är ju Carl Gustav Lindstedt. Mm. Som och, och, om vår generation alls kommer ihåg honom idag så är det ju snarare för att han liksom på ålderns höst börjar liksom kastas till lite seriösa filmer. Han spelade Martin Beck i den hittills enda bra Martin Beck-filmatiseringen som finns. Det vill säga Bo Widerbergs mannen på taket från 76. Mm. Eh, men, men han var ju alltså på 40- och 50-talen så var han ju i alltså Sverige skulle jag säga populäraste komikern. Och han, mm. eh, och han var som liksom en del av det här kasinogänget. Men han kom från en, en, en grupp, och det där är lite intressant i sammanhanget. Han har två kompisar som <laughs> hette Herr Olsson respektive Gunnar Knas. De, de tre hade, hade en grupp som hette Treknas.
1: Mm, men han var Gunnar Knas ett taget
2: Ja, han hette Gunnar och Lindqvist. Men, mm. men det var deras artistnamn. Herr Olsson, han hette Nils Olsson egentligen. Men, och, sen, och, och han ersatte sig med en kille som heter Kurt Åström, men som allmänt kallades för Minimal Åström. Det var ju som hans... Nej, ja, det var mm. i princip hans artistnamn. Och Tre Knars, de gjorde... Alltså det med tre är lite intressant, för det går ju igen till exempel Free Stooges, mm. som, som, som är också var en amerikansk... Bernard Marx... Eh, Börjarna Marx kommer
1: ju att bli tre med tiden, men ja, det. har, har du någon relation till Free Studios? Eh, nej, det är alltså mest, eh, mest som referens i annan populärkultur, för det verkar inte ha liksom, kommit till Sverige så mycket. Ja, i eh.
2: outgrundlig anledning blev det alldeles stort
1: här. Alltså, jag så, så, jag liksom, läste äh, om Robert-Prumb-serier och sånt där, så det var kanske första gången jag äh, hörde talas om dem. Uh -huh. Ja, när jag
2: var i, min, min fru bodde i USA ett halvår 2001 och jag kom ner där och hängde några veckor och det gick fortfarande i skolan de dagarna så då, hade jag, då fick jag liksom sätta mig och titta på amerikansk tv i åtta timmars mm. block det var kanske min största stund i livet dittills och då visade de ju jättemycket Free dag dagtid mm. tillsammans med med alla sådana här gamla sitcoms och sånt här som man också har hört refereras till men som man aldrig mm. sett i Sverige Gilligan's, och, Gilligan's
1: Island. Och, precis.
2: Um, Flintstones och, och sådär. Flintar fanns så. sett. Ja, men det gick inte så hemskt mycket när vi var små. Var det var framförallt svenskt, alltså på 60-talet man visade familjen Flint mm. på Sverige. Men jag hade ju men, läst uh, i tidningen och så. Men hur som helst, Free studios, studios,
1: är de för uh, uh, Bröderna Max? Nej,
2: de är nog snarare parallellt. Och Bröderna och det Max säger
1: också rätt mycket crazy humor.
2: Absolut. Men för studier tycker alltså, jag är spännande. Det var jävligt roligt. Jag, jag, jag skrockade gott. Det är väldigt fysiskt. Det är väldigt mycket att de slår varandra. Att de är på varandra. och Så dränger de till varandra med, så där, med knuten näve uppifrån. och går mm. bara men, men, men väldigt virtuosa slapsticknummer och så. Och det var lite lustigt varför de och Arbett och Costello blev aldrig så stora i Sverige. Alberto Costello visades här men, men fick inte riktigt det i enomslaget. Pre-Studio-störer knappt fick svensk distribution. Kanske ansågs det vara för våldsamt. Mm -hmm. Men å andra sidan hela de halvan blev ju jättestora i Sverige och det, det är ju ja. också väldigt drivet av en förstörelselust att de pajar grejer. Och eh, det händer väl även att Oliver klipper till Stan i hela och halvan, vill jag minnas. Absolut. Men, men hur som helst, tre knas. Och jag tycker just det här med knas det, är liksom, det var ett signallord på 40-talet. Det var, det var som liksom hippt att mm. vara knasig. <laughs> <laughs> att, och sen så samtidigt samtidigt som Kasin då gör sina revyer eh, i klara kvarteren så, så sitter hon. ung um Och de knasiga
1: deras revyer liksom.
2: Ja, men de sysslar med, med knashumor eller crazy humor. Det var väldigt snabb humor. Mm. Det mest alltså det mest kända, det mest typiska kasinonumret är ju det här när Gösta Bernhard kommer fram för att prata med publiken. Han som liksom med monolog och så blir han hela tiden avbruten Folk mm. kommer in springande. Någon kommer in med en tom galg. Eh, vad är det du har där? Ja, det är nya kläder. Och så springer man ut. <laughs> ja. någon, någon kommer in med Sen kommer han tillbaka med galgen. Vad kommer du nu med? humor Och så springer han ut. Mm. Och, och sen så kommer någon in med ett bandage på foten. Aj, 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 aj jag har slagit mig i huvudet. Ja, men sitter ju på foten. Oj, då har det trillat ner. Och så, ut. <laughs> och så, så bara händer det saker liksom, i, i, i ett högt tempo. Äh,
1: jag och tänker och, äh, på uh, Svullos, eller jag menar, Mickey Dubois, Captain Freak, när man sa tidigare mm. när han liksom snabba, korta, mycket ordvitsar och på men nog väldigt
2: mycket om det Casino gjorde jag tror till och mm. med att han hade sett jag tror jag läst att han hade sett det där det, såg, mm. alltså, det visades ju ibland på, på svensk tv på, på 70-80-talet, Casino fanns nämligen kvar ända fram till till 81
1: När startade de så? du?
2: Mm. Ja de startade nog 40, 41 Okej. Okay. och eh, sen så rivs den där teatern och sådär och de skingras lite men på 70-talet så gör de liksom en comeback det här Casino-gänget och spelar på Intiman och, och Bands i Stockholm och det, skulle, det var sådär, 73 skulle de bara göra liksom en, en comeback, det skulle vara liksom några månader, men det varade i åtta år, för det blev liksom en jättesuccé. Okej,
1: okay. fortfarande då? Ja, och det var det
2: var den här Gunnar Knars Lindqvist fortfarande med, och så Gösta Bernard, och så Carl Gustav och så en kille som heter Gus Dahlström som var, är evigt eh, mm. som också är med i Mannen på taket för övrigt och gör en lysande liten pregnant mm. biroll.
1: Är det några från gänget som har gjort uh, uh, någon, någon alltså de här som uh, är kända på tv sen när de spelar något spel och, uh, eller är det något annat gäng?
2: Jag <skratt> äh, äh, gissar att du syftar på skattkammarön. Typ, tvitt, vem fan är Nisse Hult? visade sig ja. ofta på tv även på 80-talet. Och även det här ja, den, den kom, kom jag kom aldrig till varit Sverige
1: Sverige. en gång var jag där två gånger. Ja, det är
2: två olika sketcher det, men, men okay. skattkammaren, jo, ja, ja. skattkammaren
1: jo, men det får olika
2: sammanhang. Mm. var från ett sånt där show och sketch och sångprogram som hette Estrad och det är okay. Lars Ekborg och Margareta Kroko var Bergqvist och Åke Grönberg. Men, men eh, den skrevs faktiskt av en man som heter Bengt Linder. Mm. <skratt> som, som, och det är ett obskyrt namn. Men, men, men ganska intressant just när vi pratar crazy humor. För att han skrev också väldigt mycket just åt Carl Gustav Lindstedt. Mm. Eh, och Carl Gustav Lindstedt, han lämnade sen teatern och startade en egen teater. Ihop med en gubbe som heter Arne Kjellerud. Mest känd som översta Hattis röst i djungelboken. Eh, och, och de gjorde också någonting som ett Räkna med bråk som, var mm. så här som, fru, fru, som de gjorde i radio och på scen och på film eh, fruktansvärt snabba vitsdialoger som den här Bengt Linder som också skrev skrattkammarön skretchen skrev åt dem så, så, så det fanns ju som vissa som var väldigt inspirerade av det här det här snabba och det knasiga och det liksom over the toppiga mm. och, och Samtidigt med Casino så, så har då liksom en ung Pavel Rammel börjat jobba på, på, på Sveriges Radio. Och han, har, han bor i Stockholm sedan barnsben och han har liksom ett gäng omkring sig som de brukar hitta på upptag och, och göra liksom små föreställningar. Och de heter Föreningen för fånighetens främjande. (FFF). Mm. Och när de vill göra radio av detta så säger de. Det var inte
1: flugigheten.
2: Jo, det blir det. För att okay. mm. Då säger jag nämligen nu, chefen på underhållningsavdelningen att det där med fånighet, är för provokativt. Det, alltså, vi kommer att få så många arga insändare och så många arga brev. Kan, kan vi lindra det lite? Och sända dem då till föreningen för flygighetens främjande.
1: Mm. Och det är en så anställning där... på galopperande flugan då, Hälsopan? Ja, det,
2: det har ju blivit det. Liksom. Jag tror att ordet alltså, från början betyder det som syftade på Någonting som är flugigt, det är någonting som är liksom lika knasigt som den där filmen, Galopperande mm. flugan. Och sen så blir det liksom en del av ett språkbruk. Men det är ju väldigt stort på 40-talet. Alltså man vill ju ha alltså det absurda och, och, och bizarra är ju väldigt, väldigt inne. Det finns ju ett mm. annat ord som, som, som man ofta hör från, vid tiden. Att någonting är dårpippi. <laughs> ja. Och jag tror alltså att Pippi Långstrump som ju kommer 45 och som ju också har väldigt starka inslag av, av någon sorts absurdism, särskilt i Pippis långa monolog om, när hon har varit i Shanghai och träffade några kineser som hade öron som gick ner till fötterna och Just det. Jag tror att även Astrid var, var ganska påverkad av en strömning som fanns i tiden. Så Han liksom kallade Pippi. Väl...
1: Ja, Fast det var ju det... även hennes, det var väl hennes dotter som kom på namnet Pippi Långstrump som barn.
2: Ja, det är det väl. Så är väl storyn att det är Karin, dottern, mm. som säger berättar om Pippi Långstrump. Men, men jag menar, det var väl ett ord som fanns i tiden. Förmodligen, någonstans, det fanns ju en berömd barnbok som heter Pappa Långben. Så, som förmodligen, alltså man hör på rytmen, Pappa Långben, Pippi Långstrump förmodligen. Man ah. pekar den
1: någonstans i bakhuvudet också. Och det var innan uh, Disneys Långben kom till Sverige? Uh, nej, alltså figuren Långben, Goofy, är från 30... Jag tänker att det namnet att man döpte Goofy till Långben i Sverige är inte helt logiskt egentligen. Men om det fanns en gammal bok som heter Pappa långben.
2: ja ja nej Pappa Långben fanns tidigare.
1: Ja, äh. Den tror jag är
2: från tidigt 1900-talet och så. Mm. Så att, säkert den som gav Goofy namnet Långben hade säkert också Pappa Långben någonstans äkande i bakhuvudet. Mm. Det, där, det där är liksom lite irrationellt ibland hur saker hur ord dyker upp i ens huvud. Men, men, men på, min poäng var liksom, på 40-talet, det här liksom nonsenstraditionen, traditionen ja, är, Spike är Jones, väldigt Spike Jones tänker på
1: också. Mm -hmm.
2: Han var på 40-talet också. Som gör de här så, musikaliska knasigheterna.
1: Ja, det som låter rätt tecknad filmigt också när man, när man lyssnar på det. För det är väldigt Det är mycket liksom, visselpeepar. Och...
2: Mm. Och det är väldigt tydligt att om man hör som det Pavel gjorde på skiva på 40-talet också, man gjorde på radio att han har mm. hört Spike Jones. Han tycker mm. också att det är kul med det så alltså man, där vi, precis, där trodde vi att det skulle komma liksom en ton från ett vanligt instrument men istället kom det en knasig tuta. <laughs> eh, och som du säger det låter absolut som soundtracket till, till Looney Tunes många gånger. Så det liksom mm. hänger ihop, det är väldigt tydligt en, en, en en strömning och ett ideal som finns på 40-talet. Samma år som Pippi Långström kommer 45 så debuterar ju också Lennart, Helsing. Mm. Och Lennart spektakel, Helsing. Spektakel. Ja, och han älskar ju också Han har ju, den här Edward Lear som du nämnde, den gamle britten.
3: Mm.
2: Lennart Helsing har ju översatt jättemånga av hans grejer. Och han mm. har översatt väldigt många sådana här brittiska nursery rhymes. Humpty Dumpty och, eh, och mm. sånt där. Och, och eh, väldigt mycket av det han gör det är ju just det. dinkeli dunkeli heter en dörmpeppegorja. Dinkeli-dunk heter en munk som bor i en pepparkokskorja.
1: betyder ju ingenting. Det är bara tramsk. Det är bara ord. Ja. Det, är bara, det är bara härligt att säga. Just det. Det är crazy humor. Eh, Nej men honom gillar jag när jag liten också. Och även, eh, eh, jag ska även katten i hatten. Och, och, alltså, Dr. 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 Seuss, Seuss var väl mm. också... Han kanske kom senare han sa...
2: Uh, jag, jag vet faktiskt inte, han, han är ju mest känd för Grinch han, uh, ja,
1: Katten var, i Hatten och Katten i Hatten var det jag, alltså jag, den boken jag hade översatt av Lennart Helsing som uh, jag läste när jag var barn
2: jättestort i USA, inte lika rotat här det fanns på Nej. svenska men, men, men det är inte på samma sätt som en självklar del av vår tradition Green Eggs
1: and hem och sånt, det, är väldigt, det hör man ju liksom referera sig hela tiden i USA det är ju en, en Dr. Seuss bok men han är, det är också en en stapelvara inom Crazy Humor. Ja, och det är ju liksom en,
2: också liksom en tradition liksom, eller en barnkulturtradition. Mm. Ramsandet och, och nonsenslekandet och så. Men, men som sagt, på, på 40 och sen vidare in på 50-talet i Sverige och vågar jag säga i USA, så är det ju också ett vuxenideal. Mm. Eh, alltså det är någonting som genomsyrar väldigt mycket det här. Liksom, det, det, det knäppa och det, det snabba och det... Va, va? Vad händer nu? Något som inte kunde hända. Vad tokigt? Ja. Mitt, mitt, mitt huvud sprängs. Jag blir. Jag, jag, jag. jag tycker det är oerhört farligt i, i små doser.
1: Nu när ja. jag är jag gammal. Jo, jo, det är mest av kanske nostalgiska skäl. Jag, jag återkommer till det nu. Men vad jag tänkte på, innan vi glömde bara den här. Jag har aldrig varit i Sverige. En gång var jag där två gånger. Jag vill höra bakgrundshistorien till den sketchen också.
2: Ja, alltså, du minns den förmodligen precis som jag från 80-talsprogrammet Rassel. Som ja. brukar visa den under vignetten Skrattkammaren. Mm. De, de skadespelarna hette Rolf Bengtsson, han söpergjäl sen, och Sten Ardenstam. Och jag, det var något sketchprogram, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det programmet hette. Det gick någon gång i slutet på 60-talet. De sitter där och frontar kameran och så, så pratar de på någon svenska Ordet kruper. Jag hade varit i Sverige aldrig. En gång var jag där två gånger. Det roliga är väl då att folk som just kommit till Sverige inte riktigt kan prata ren svenska.
1: Eh, eller jag uppfattade det bara som ren crazy humor eh, när jag var liten. Jag fattar inte att den var vagt rasistisk. Men...
2: Sen, sen tillkommer det, det är också en sån de spricker ju hela tiden och ser det klipp mm. när, de, när, de, när de börjar om. Alltså de, och det ger dem väl en viss charm också, att de själva har så oerhört roligt.
1: Den blir de blir till den roligaste sketchen i Sverige genom tiderna, är något tv Men
2: det var nog i, i Rassel där i det mitten av 80-talet. Det var innan vi hade börjat problematisera. Mm. Någonting, v överhuvudtaget. Vårt, vårt etnocentriska perspektiv på världen.
1: Ja, um, ja, ja, men då när jag uh, var liten då, det, man kunde ju hitta Crazy humor i vissa sammanhang. Det var ju då tidningen Mad. Som, uh... Ja, precis.
2: Och där hörde du ju redan på titeln alltså vad det. vad det är för någonting. På samma sätt som liksom Tre Knas, mm. eller Föreningen för flugighetens främjande. Och just det, Carl Gustaf Lindstedt vet jag, jag gjorde en, en, en pjäs som heter Robinson Crazy. Mm. Alltså, så, 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 man liksom gjorde liksom och redan i titeln ja. vad, är det vi, vad, är det, vad är det vi ska förvänta oss jo vi ska förvänta oss knas vi ja. ska förvänta oss dårpippi i kubik galenskaparna lika så, ja, ja precis, precis. Och de, det är ju först på 70-talet de döper sig till det det har Claes mm. många gånger ångrat att, 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 de, att de tog sig det namnet Ja. Det har varit helt öppen med att det är ett skämt. Visst, det är jag faktiskt inte. Det är också roligt. De har, som sagt, när galenskaparna Avtokäv slog ihop sig så, så tog som liksom, två grupper med var sitt dåligt namn och slog ihop sig till en grupp med ännu sämre namn.
1: Ja. Det, 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 det gick ju, alltså, en himla program det gick ju på tv då på 80-talet och man kunde ju även se. Alltså, jag vet inte om jag skulle räkna Kurt Olson som Crazy Humor. Det är mer liksom Buskis tradition, kanske.
2: Ja, alltså, vi, vi skulle kunna definiera Crazy Humor. Nu har vi pratat ganska länge utan att göra det. Men mm. vad menar du när du säger Crazy Humor?
1: Uh, nej, jag menar väl att absurdistiskt. Uh, det är mycket. Non, kallas det nonsekitörs? Mm. Uh, alltså saker som. Uh, in, man säger någonting som inte har med saken att göra. Som, mm. inte, som inte associeras till det som sägs innan. Det är Ja, men det är väl lite alltså, galet. Det är Nonsens att det makes nonsens. Yeah. Mm. Uh, men att det är transit galet och uh, absurdistiskt.
2: Ja, precis. Alltså, det har liksom sin egen logik, eller icke-logik. På något sätt. Mm. Eh, kan man också säga. Ja, det är som en, en viss humortradition bygger väldigt mycket på att någonting ändå ska vara realistiskt. Alltså, mycket sådana här eh, alltså farsor och eh, mm. sitcoms. Alltså, även, även om vi egentligen, det är klart att det här är liksom helt osannolikt att det, detta skulle kunna ske, så, så följer det som en sorts. Alltså överenskommelsen med Mås säga att ja, men det här är ändå liksom begripliga, relaterbara människor som hamnar i en situation och reagerar så som man normalt hade reagerat. Och mm. det är inte så att, att liksom en, en vägg plötsligt kommer att sprängas eller att ett hål dyker upp i köksgolvet och, och det börjar spruta olja utan det är, det är liksom en, någon sorts realism mm. och i, i, i Crazy Human så, så, så är det överenskommelsen att här kan allting hända. Ja.
1: När du minst anar det. Alltså om man tänker solsidan är inte crazy humor, men family guy är crazy humor, ska jag säga. Mm, ja men det är jag med på. Då är mm. du, absolut. Ja, det är mer
2: som crazy humor, jag vet inte om... Alltså nu, nu nämnde jag ju själv några exempel på saker som ju, som ju själva har varit och deklarerat sig som, mm. som crazy, eller knas, eller mad, eller flugigt. Men, men det, um. Eller nonsens för den delen, som Edward Lear. Men, men, alltså ja, det är klart att det är en tradition, men det är sällan man, ska jag säga, alltså, det är någonting med genreindelning här, som crazy humor, ja, det är väl, jag känner igen det när jag ser det, men jag mm. kan inte riktigt...
0: plushcare.com alltså, gräns,
2: Gränserna är ju inte helt tydliga mellan crazy humor och annan humor
1: Nej Stockholm, Båstad, Varberg och Kristianstad I sommar så kör jag en del stand-up med bland annat Anton Magnusson, Fredrik Andersson Karl Svensson, Petrina Solange och Magnus Betner. Biljetter och datum till dessa gig hittar ni på gardenforce.com. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj i drycken. <laughs> och, vad har du för alternativ till dig själv? Vatten och kaffe. Ja jag har samma alternativ då är vi strax tillbaks med dryckerna <skratt> kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken då är vi tillbaks jag har valt kaffe jag valde vatten <skratt> okej <Okay. skratt> jävlar vad spännande det här blev
2: jag tyckte Välj drycken var, var ett rätt tråkigt inslag första gången jag hörde det nu när jag hört det hundra gånger så tycker jag det är nu tråkigare <skratt> Så att jag tänkte att det den blivit snabbt överstökat den här gången.
1: Ja, men det finns ju en viss också upprepningshumor som kan vara rolig i jo, crazy någon humor, gång... liksom.
2: Ja, någon gång mellan gång 50 och gång 60. Mm. Då var det ganska kul.
1: För det sa jag liksom första gången tror jag i Monty Pythons flygande cirkus. Alltså när det var... En man utklädd till kvinna som står i telefonen och säger yes, 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 så länge så att det blir eh, först lite kul, sen tråkigt, sen kul igen, sen tråkigt igen, sen lite kul igen och så vidare.
2: Mm. Man hinner liksom bli arg och upprörd och tänka nej,
1: nu, nu spolar jag, nu spolar jag. Man hinner, man hinner liksom göra det ett antal gånger. Uh, ja, nu, nu var det direkt sen uh, tv så jag hade inte möjlighet att, äh, inte direkt sen men det var ju tev, linjär uh. tv så jag hade inte möjlighet att spola
2: nej så. men du kanske ändå tänkte nej, men nu går jag, nu, nu, nu reser jag mig nu, nu gör jag det men sen till slut, alltså det är någon sorts uh, ångvälstaktik uh, uh, till slut så är man liksom överkörd som tittar det går liksom inte att värja sig till slut så måste jag skratta åt att det här, det här, är, det här är för knäppt
3: okej, ja.
1: <laughs> okej, okay, okay, jag ger mig jag ger mig Ja, det gick ju också på tv när jag var liten, Monty Pythons flygande cirkus. Ja, och, och det är jag... ju den
2: brittiska nonsenstraditionen som, mm. som jag... Alltså, det är klart att, att det finns en massa överklivningar över, över Atlanten så att säga. Men, men britterna har ju alltid odlat det med, med, med Lewis Carroll som, som, som fick stjärna. då. Alltså, var du... Edward Lear britt eller...? Wow. Ja, han var också brittiga, precis. Mm. Ja, men det, det är någonting som alltid har funnits alltså med olika exentriska adelsmän. Alltså, Lewis Carroll var ju informator åt någon rikemansdotter som hette Alice. Så det var ju för att troa henne som, som mm. han skrev den här,
3: mm.
2: den här sagan. Sen så var han väl nog också lite erotiskt attraherad av henne. Hon var ju trots allt 11. Mm. Eh, men, men, det, men det är ingenting man behöver tänka på när man läser den. <laughs> Uh, uh, och, och det har ju liksom engelsmän efter honom liksom tagit jättestarkt intryck av alltså John Lennon hänvisar ju ofta till Alice så här, I am the walrus biten låten mm. alltså det är ju en berättelse i Alice Underland uh, och Yellow de, Submarine de, de, är ju också The Eggman är... and the walrus
1: är det är ju fast mer med... knarkig då än en, en, uh, en Alice Underland eftersom Alice Underland kan ju tolkas som väldigt knarkig också men men de ja, var mer uttalat LSD-inspirerade.
2: När de börjar poppa syra alltså det, är ju, det ingår väl i liksom effekterna av den drogen efter att jag förstår. Att man, man får någon sorts kontakt med en barndomsvärld. Och så, så att, så att eh, kombinationen LSD och en eh, rotad nonsensbarn-tradition mm. gav oss eh, mästerverk som I am the Alras och eh, fruktansvärda bitar så som gäller
1: submarine <laughs> uh, uh, logiken sätts väl åt spel också ganska mycket när man tar hallucinerna drag, så det kan också bidra till den galna världen Monty Pythons men, men, galna Mon världen det heter man också och, på svenska eller nej, det, det, vilken, vilken film Monty är det the, är det är Monty Python and the Holy Grail uh. som, som
2: fick den titeln på i Sverige på satte de den
1: galna stämpeln på den
2: Precis. Och det var väl absolut galet. Och Monty mm. Python, de, de alltså första Flying Circus-säsongen kommer i 69 i BBC och blir ju så småningom också ett kultfenomen i USA. Och i USA så är ju alla, alla fans, det är ju liksom college-studenter eller college-dropouts. Mm. Och de är ju helt övertygade om att FIFA vad de har rökt på innan de har skrivit detta. <laughs> Hej dude! Men, men med, medan ju de här. Åtminstone de, de, de fem britterna i Monty Python. De hade ju som liksom ingen relation alls till hallucinogener. Eh, utan det, det var ju som liksom en tradition som hade odlats särskilt i, liksom, På Oxford och, och Cambridge där de kom ifrån. Alltså mm. det här. Och, det, och det, det kan man ju verkligen säga en, en koppling till. Som, den svenska studentspextraditionen. traditionen ju också. Just det. Liksom, knas och galenskap spektakel som ju Spexby kommer av
1: mm. eh, alltid har, har stått högt i kurs. Jo, det var också tidig eh, lite crazy humor jag fick uppleva när jag gick på studentspex som barn och sa väl Johan Wester med flera kära Gingis Khan och sådana spex. De, de, de hade ju lite crazy inslag i dem också.
2: Ja det är ju jättemycket anarkonism till exempel som mm. är ett sorts crazy inslag att, att Gingis Khan till slut kommer fram till Samarkand och det visar sig att samma kand är jättetråkigt och så säger de att det är Asiens Eslöv. Det skulle mm. ju inte den riktiga Gingis Khan ha sagt för att han kände ju inte till Eslövs existens eftersom Eslöv inte ens fanns när Gingis Khan gick fram över världskarten. Så det är ju knasigt. Mm. Va? Tossigt. <laughs> uppåt väggarna.
1: Uh,
2: Upp, jag uppåt bra, väggarna. Eller? För övrigt, är, var, kommer, du, kommer du ihåg den serien?
1: Nej, vad var, eller jag kommer ihåg titeln. Alltså det är någonting jag kan sett i Sydsvenskans tv-del liksom. Uppåt väggen, men jag kunde ja. inte vad det var för någonting.
2: Är du för 78?
1: Ja. ja det kanske gick
2: 80-81. Ja, det var Stellan Sundal och Gunnar Bernstrup. Det var deras första tv-serie. Mm
3: -hmm. Stellan Sundahl
2: som sen var med och gjorde helt på, Som var liksom, ja. hjärnan helt på, Och som ju också kom väldigt mycket från spextraditionen. Men just den titeln Uppåt väggarna, det är ju i samma anda som, som att öpa en tidning till Mad. Ja. Alltså, Okej, okay, vad är det vi kommer att få? Är vi kommer att få någonting som är
1: Uppåt väggarna? Jag undrar om pang i bygget är en anspelning på att det är knasigt också. Ja, det är ju alltså,
2: alltså, alltså det är en liten vits tror jag någon har haft i bakhivet. För att pang är ju ett gammalt slangord för pensionat på svenska. Saska har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnopang, sjunger Cornelis? Aha. Så att jag tror att någonstans att det där uttrycket, att den som döpte folket i i bygget hade med sig det. det Men
1: jag, är jag tror gissning. det var ett uttryck också alltså, som jag hörde när jag var pang liten. I bygget, på, ja. ja. På ja alltså när alltså, någonting trillade ner, om, om någon råkade ja, välta ja. En, en krukväxt så sa man pang i bygget. Song i medaljongen. Ja, men Det, det.
2: Ja, absolut, det är ett stående, stående uttryck. Och det finns en någon 50- eller 60-tals komedi svensk som också heter Pangebygget.
1: Mm. Så, att, så att titeln, okay.
2: alltså, det uttrycket var absolut etablerat.
1: Ja. Och där ska jag inte out. säga var så crazy. Den, den var liksom Nej, in... tvärtom.
2: Alltså den följer ju verkligen liksom logikens och någon sorts inre realismsrama. Och det var ju John mm. Chris, Alltså det var ju det. han kände sig väldigt fångad i Monty Pythons knasighet han var inte alls mm. lika road av, av det surrealistiska som framförallt Terry Jones och Michael Palin var utan han ville ju, han är ju en väldigt anal personlighet han, han ville liksom följa dramaturgins grundprinciper tidens rummets och handlingens enhet och, och det skulle vara logiskt och det skulle vara liksom rationellt uppbyggt det kan man se redan på många sketcher som han skrev åt, 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 åt Python. Att de drar liksom mer åt det hållet mm. än,
1: än, åt, än åt det där. Wow! Men det är intressant att eh. han känner sig fångad i det totalt fria då. Att, mm. äh, att ja, han får men, göra det, det... exakt vad han vill. Och då känner han sig fångad i det och vill ha egentligen mer striktare ramar. Att det ska följa någon form av realism eller trovärdighet. Ja men det är ju en läggningssak
2: såklart, men, men, men många skulle ju säga, alltså jag tror inte han är den första som konstaterat att man lätt når vägsänd. För när allting kan hända då kan man ju inte längre överraska. Så alltså när man väl Nej. har lärt publiken det att allting kan hända, då börjar ju publiken ställa ganska höga krav på vad som ska hända.
1: Mm. Och det blir ju rätt tråkigt så. om man försöker se en hel DVD-box med Monty Pythons flygande cirkus. Mm. Det, finns, det finns ett family guy inslag där de där de leker med den gamla tropen att uh, tortera någon genom att utsätta dem för något populärkulturellt fenomen och då så säger de uh, vi ska tortera honom genom att visa alla uh, Monty Pythons Flying Circus sketcher och inte bara de sju stycken som är roliga på riktigt och har blivit klassiker som alla minns utan alla <laughs> Och jag kommer ihåg ja. när det när de gick på att tv Monty Pythons Flying Circus i repris då var det ganska plågsamt att försöka ta sig igenom he hela serien liksom.
2: Mm. Ja men det finns väldigt långa visuella sekvenser antingen eh, Terry Gilliams animationer som ju bitvis är liksom, oerhört eh, tråkiga och meningslösa. Ibland lite kul för att han gör roliga ljudeffekter och så. Men, men, men även mycket av det som Michael Palin och Terry Jones gjorde sånt där: Man har liksom långa svepningar över en engelsk hed. Vad som till slut? Så, så, så är det något får som sprängs? men Det det ska liksom gärna, det ska gärna liksom ta lite för lång tid och vara lite chattigt.
1: Man vill plaga äh. sitt offer lite. Men det är just det ordet du nämnde, meningslöst. Det är ju liksom crazy hur man styrka och svaghet skulle jag säga. Att det är det som kan vara det roliga men det kanske är det också det som gör att man kan bli lite mätt på det i längden.
2: Parallellt med, med Flying Circus, det är ett exempel som jag ofta tar upp för jag är lite fascinerad av det. Alltså de här sex som blev Monty Python de, mm. det, var ju, det var ju som gamla college-studenter som sen hamnat på BBC och började liksom göra gag writers och sen fått göra lite barnprogram och de har gjort några sketchserier var för sig och runt omkring i olika konstellationer. Och ungefär samtidigt som Monty Pythons Flying Circus börjar så börjar ett program som heter The Goodies. I går, inte, på svensk tv heter det Godisarna. Och det är ju tre <laughs> andra killar Brooke Taylor och Bill Oddy och Graham Garden som, som är kompisar med Monty Pythorn. Alltså mm.
3: John,
2: John Cleese och Graham Chapman från Monty Python, Tim Brooke Taylor från The Goodies och Marty Feldman de gjorde ju en mm. serie som heter At Last 1948 Show, som kommer året innan Flying Circus, till exempel.
1: Marty och Feldman då... känner jag mest igen från uh, Crazy, som har gjort ett eget avsnitt uh, om... Uh, Mel Brooks. Uh, Mel Brooks, ja. Hans filmer.
2: Ja, men han flyttade till USA sen och, uh, mm. och var, var ju med. Det våras alltså för Frankenstein och det våras alltså för stumfilmen. Mel Brooks kan man för övrigt också nämna. Han är också mycket starkare... Alltså Blazing Saddles, det våras för Där är ju jättemycket meta i slag och så. Att de ja, ja, tillar ja, ja. in på, på grannsättet. Ja. Men, men, men The Goodies i alla fall. Alltså medan de här serierna går. Så, så konkurrerar de ganska mycket med varandra. Jag tror att en, en, en brittisk. Mellanstadieunge 1971. Att han lite grann definierar sig. Är jag mer en Monty Python kille. Eller är jag mer en The Goodies kille. Mm -hmm. eh, The, The Goodies gjorde bättre ifrån sig Montreux där den stora TV-humorfestivalen hölls i år. Mm. De vann silver vann silverrosen där jag tror aldrig Flying Circus vann någonting. Eh, och de och de var, de betraktades som ungefär jämnbördiga. Och, eh, många sa att The Goodies eh, eller så här Pythons toppar var högre, men deras mm. dalar var betydligt lägre.
1: Okej. Okay. Eh. <kling> Kan Jag har inte tycka vad sett man vill godisarna.
2: Men det intressanta är att godisarna är ju helt bortglömda. Medan mm. Monty Python sålde ut 10 vad heter det? O-1, den här jättelika arenan. Just. För, för, när de firade något jubileum för några år sedan.
1: Men vi har inte Så. nämnt uh, The Goon Show som var väl förlagat i båda dem. Ja, precis. Alltså, det är ett 50-talsfenomen
2: i, i Storbritannien. Eh, hjärnan bakom det heter Spike Milligan och den eh, den som var roligast av dem, han hette Peter Sellers så blev ju sen ja, In Inspektor så alltså, att han var ju stor filmstjärna på 60- och 70-talet.
3: Mm.
2: Alltså
1: uh, vad, vad heter de? Å, Det... oh, Vilket parti och Rosa Pantan kände uh. filmen varit med. Precis, Rosa
2: Pantan var en hel svit där han spelade In Inspektor Closso då, som var en, en fransk brytande och enfaldig och väldigt klantig uh, utredare polis. Mm. och Peter Sellers var en del av The Goon Show ja. och det var ett, ett radioprogram som var, alltså det är ju jätteprilligt. alltså det, det är ju alltså det är så knäppt allting händer och de pratar med konstiga röster och det, det är som någon sorts handlingar små intriger som tar sig som helt bizarra avvägar hit och dit och, och sådär, och detta satt ju som liksom de, de som sen blev Monty Python och The Goodies klistrade vid både mm. apparaterna och lyssnade på.
1: Gjorde de det tv
2: då? Spike eh, Milligan ja, och... Ja, vad hette det då? Eh, Q5 Spike Milligan gjorde i slutet på 70-talet eh, som, eh, som är liksom väl så knäppt och, och crazy som
1: både Flying Circus och The Goodies. Tommy Cooper senare om vi nu pratar om eh, bizarra britter.
2: Jag kan inte riktigt Tommy Coopers story, men jag tror att han var väl, som, han kom ju från scenen. Alltså I England har de ju den här alltså Blackpool och så här, så de har en sorts musical-tradition. Alltså mm. Man samlas på pubbar, dricker rätt så många pints och så, så skrattar man åt, åt någon som, som gör vad vi absolut skulle stämpla som, som dålig buskis. <laughs> men en del av dem var ju begåvade Benny Hill kom från den traditionen ja, att, ja, ja. Jo, det och Tommy också, Cooper också Benny Hill är som... betydligt mer begåvad än sitt rykte idag så minns, minns man honom så minns man honom bara som gubbsjuk ja. men, men, men det, alltså, han var han är rolig han var jävlig ja. på att skriva gags och det är högt tempo i de där scenerna, inte bara när de, när de skriver upp tempot med Nej, för, det. Att de ska, för att de ska jaga varann och lite äh. storbystade damer
1: Ja, det är mycket. De gömmer sig bakom en buske och buske och kastar upp kläder. Och sen kommer han och slår en flintskallig gubbe i huvudet. Mm. Eh, I dubbel hastighet också. Eh, <laughs> <men>. <laughs> ja, det
2: är ju roligt. De tillåter sig så himla mycket. som saker som saker Det är så osensurerat. Är, uh. även, även jag kan väl tycka att ja, men okay, det här... Är, <laughs> Det är klart att det är, är gubbsjukt. Jag tycker att humorna är ju nästan alltid på, på den gubbsjukes bekostnad. Men, men visst, för att visa hur gubbsjuk Benny Hill är så måste vi också visa någon ung kvinna med, med, med en rejäl hylla. Och, och, då, och visst, då blir det ju ändå liksom ett voyaristiskt perspektiv på, på, på unga, vackra
1: damer med mycket ja. hud.
2: Jag är inte nej, säker nej, på nej. att det
1: var exakt så de de resonerade. Alltså, hur ska vi nu eh, driva med den här gubbsjuka mannen? Vi måste ta in lättklädda kvinnor här. I...
2: Nej, <laughs> men så, så, så tänker man ju aldrig. Alltså, så, 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 så tror jag inte att folk som gjorde humor överhuvudtaget tänkte. Nej, nej. Eh, Före i tiden. Alltså, alltså, eller, det är klart att de gjorde emellanåt. Men, men ofta så, så gick man ju på impuls på ett annat sätt. Mm men jag menar, alltså skämten om jag skulle liksom sitta och analysera vad är det faktiskt som händer i den här scenen där, där Benny Hill står och glor på, mm. på, på, på en ung bystad dam liksom är det, vem är det jag ska skratta åt är det ju knappast henne jag ska skratta åt det är ju inte Benny Hills avsikt för henne ska jag ju tvärtom äh, njuta av oss synen av och, det, och visst, där kommer ju gubbsjukan in men, men, mm. men, men, men skämtet är ju alltid på på fluktarens bekostnad mm. alltså, så, det är inte, så jag menar det finns en viss komplexitet i det det är det jag säger eh, sen är det såklart unket och, och gammalt och mossigt på, det blev väl på de till och med
1: cancelled i svensk tv på, redan på 80-talet
2: ja alltså det visades ju och var jävligt populärt på 80-talet det var någonting sånt som många pappor precis som pappor gärna ville titta på solstålarna som egentligen var ett barnprogram så vill de gärna titta på Benny Hill som egentligen var ett väldigt tramsigt humorprogram. Och det Frågan är om det var haft det crazy göra med... humor? Ja, men bitvis är det ju mm. verkligen crazy. Alltså det är mycket skämt och så i Benny Hill. Ja, det mycket... och det är lite,
1: alltså, lite så när han sitter i den här soffan i skinnpaj och det knarrar väldigt mycket. Det är liksom ganska, <laughs>
3: ja, det,
2: den är ganska är rolig.
1: galet. Ja, ja. ja men... Ja, det, det finns
2: någonting som jag, som jag tycker om i allt det här som vi, som vi rubricerar som crazy. Ja, 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 det, det, det är ju alltså så det är liksom gränslöst. Det finns någonting liksom befriande i befriande. Man tillåter sig att följa varje association hela vägen. Mm. Eh, liksom, varför inte? Men, men, varför ska du inte kunna liksom dyka upp ett hål här i golvet och så kan det börja spruta olja? Varför inte? Det, det, är, väl, det, det är ju roligt. Det är ju knäppt. Det är knasigt. Uh. som är väldigt uh, inspirerande kan jag tycka när man mm. går på vissa saker jag blir glad för, för deras skull för, för upphovspersonernas skull vad roligt de måste
1: ha haft när, när det här har dykt yeah. upp i deras, deras små huvud entusiasmen sprider sig ja, exakt ja. Och, um, ja, nej men, och sen jag, sen kom jag också på 80-talet de här Zucker, Abrahams och Zucker filmerna mm. Eh, som jag också har eh, älskat väldigt mycket och eh, ganska mycket fortfarande gör. Alltså tittar vi flyger eh, och Nakna den pistolen, nakna pistolen och...
2: är ju mest kända den, den jag tittade var roligast den heter Top Secret.
1: Ja, den det var min favorit också.
2: Ja, ja men de, de, och de gjorde också en TV-serie som heter Poliskård som sen mm. blev Nakna pistolen filmerna. Just.
1: Och och där var var mycket såna, de, de började som de gjorde också, De hade något som heter Kentucky Fried Theater. Uh, så de, de började redan på sju, 1971 med det så det var ju rätt liksom tidiga. Och sen blev det också en, en långfilm som heter The Kentucky Fried Movie. Som på, senare, den på svenska, sett. den fick titeln Hej vi skrattar på svenska. Ja, något ska ju en film heta uppenbarligen. Ja, men jag, jag tänkte att de ville följa samma mönster som, titta vi flyger hej vi skrattar <här> uh, men det är mycket då långa skrattfor de är nog rätt Monty Python inspirerade också uh, när, man, när man kollar på de skattorna. jag har ju sett hej vi skrattar flera gånger.
2: Uh, ja, de är ju parallella med det som heter Groundlings i Chicago och det finns uh, som är improvisationsteater Ja, precis. Och där hämtade ju sen eh, nu tappar jag ett namn, John Michaels, som var liksom demonproducenten bakom Saturday Night Live, som mm. började göra 75. Han hämtar ju sitt cast i väldigt hög grad från de här The Groundlings. Eh, mm. så där, Jag tror liksom Dan Aykroyd och John Belushi och så, de kommer ju från det hållet. Gilda Radner och så, som är med i dem eh, i de första. Och Bill Murray kommer väl in sen på andra mm. året. Uh, och, och det är ju som liksom någon tradition och den har säkert rötterna längre tillbaka och jag tror att även sådana här andra 80-talsgubbar Rick Moranis och John Candy och så mm. kommer Martin Short, jag tror de kommer därifrån fast de hamnar då inte i SNL utan de hamnar i någon konkurrerande tv-show på någon annan kanal som jag har glömt namnet på men som också var ganska stort i början på 80-talet. Var det Fridays eller ja känner man Friday nej en... Fridays var nog nej det var nog några listor stort det var ju Larry David och, ja. och uh, Michael, Michael Richards, Richards
1: jag. Um. Uh, nej det hette någonting annat som jag nu tappar namnet för det på. fanns ju också Men... de här som vi både har nämnt tidigare tycker jag med uh, alltså National Lampoon som, uh, som sprang ur Harvard Lampoon som var liksom en en urgamal från Kanske 1800-talet eller ännu längre tillbaks. Mm. Eh, och de gjorde då en tidning som heter National Lampoon som var, ja eh, men, Ja, fast inte lika mycket tecknade serier.
2: Nej, eh. alltså det var mer som, som Harvey Kurtzmans hjälp
1: <laughs> Ja, fast hjälp kom ju efter då, National Lampoon nej uh, men, men så är jag säger inte... Alltså uh, det är uh, mer, mer, mer för att vi ska ha liksom
2: uh, någon sorts att, så att, så liksom, det som referens. Alla
1: lyssnarna var... vet. jag Help of Carvey men Den har man ju läst.
2: Ja, uh, det jag så att du har <laughs> tagit upp den tidigare. Men Carvey Kurtzman ja. var alltså man, mannen som i ganska hög grad skapade både konceptet med och sen konceptet Help. Och ja. som i, i, inte fick särskilt många kronor eller dollar från någon av dem tror jag. Nej, men det var nog det var, rätt mycket uh, hans
1: eget fel. Jag tror att uh, på hans begravning så var det då... Uh, Maus skapade en Art Spiegelman som höll tal och han inledde talet och revnerade en del skratt med och säga Will Harvey Kurtzmans economical advisors please leave the room? <laughs> ja, det är roligt och då, och då måste jag snabbt trycka, trycka på
2: paus för att nu dyker en annan association upp i mitt huvud um, Båda de här tidningarna med och hjälp kommer ju till Sverige på 60-talet och blev då mm. Svenska med och Svenska Hjälp och Just chefredaktören bakom det han heter då Lars-Olof Månsson men han har slått i hela världen att han har irländsk påbror och kallar sig Lasse-O Månsson.
1: Daddy-O eh,
2: Precis, och han han började ju redan på 50-talet att göra väldigt absurdistisk radiohumor Blå tummen
0: mm. det här var,
2: var han inspirerad show då? Eller? Hade han... han hade kanske ett show. Jag, jag vet inte var Lars-O Månsson fick sina impulser ifrån jag tror att han är ganska hög grad faktiskt fick dem från det, som Samuel Beckett och Eugene mm -hmm. ju alltså de absurdistiska dramatikerna okay. som jag inte brukar räknas som komiker i första hand men som ju alltså det finns ju väldigt många kopplingar i, liksom, i, på andra sätt eh, och, och den so är alltså om om, om Pavel och, och, och Casino på 40-talet gör det som Crazy och knas och flugigt så kommer ju läsa om mån som är den sjuka humorn i mm. e, e, skiftet
1: 50-60-tal. Det är ju verkligen ett begrepp i tiden, sjukhumor. Ja, och det, då... men, det kallades ju mycket för sjukhumor också, kommer jag
2: ihåg. Ja, det var väl just det här, alltså det var väl crazy att knappa saker kunde hända, men framförallt så, så finns det en svärta i det. Alltså, ja. det är ganska mycket skämt om Hitler, alla som gjorde mad i USA var ju judar. Mm. Och mycket skämt om ja, död, självmord. Liksom det är faktum att vi alla kan
1: förintas imorgon om presidenten trycker på rätt knapp jo. eller fel knapp. Det, det var liksom, den crazy humor var ofta ganska oskyldig och den sjuka humorn kunde också bli lite mörkare. Och sen liksom, finns det en harfin gräns när man går över till liksom, grov humor, vulgär humor och liksom, ska brösa. Mm. 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 och det börjar ju komma mycket i National
2: Lampoon, alltså den de är mm. ju jävligt grabbig, hela den traditionen för 70-talet den är ju väldigt koxad och det är väldigt mycket eh, alltså pattar
1: mm. <laughs> alltså, och de började göra filmer och sen också National Lampoon, de gjorde liksom Animal House och Tommy Bollen mm. och, och lite sådana filmer och, och, och blev sen lite senare när då eh, tittar vi flyger kom så så, så blev den mer populär och de lite, blev lite omsprungna i sin crazy humor.
2: Ja, och sen gjorde de ju ett peron till fassa som ju heter: National
1: Lampoon's, Vac Lampoons
2: Vacation. På det var ju en väldigt svårbegriplig titel när jag var ung. Jag
1: fattade liksom inte. Nej, jag, alltså säger de det inte vad Tänk med att det är föräldrar också. Liksom. Alltså ja, ja, mina pärron äh, <laughs> En förälder Jag till fassa.
2: <laughs> Den svenska titeln var ju konstig liksom, Men, ja. men det var, så såg man originaltiteln och, och så blev det inte, som inte på något vis begripligare nej, då? Nej. National Lampoon För om man inte visste att det var en tidning Så är det ju som, varför är han en nat nationell
1: lampoon <laughs> ja. Och sa man att, att pärron Om någon som var dum i huvudet liksom.
2: Jag har aldrig riktigt Nej, inte hört det, men, men det är väl så vi förväntas tolka det. Sen blev det roligt när, när, när det kom att uppfölja och det blev, så, det blev så himla långa titlar på svenska. Ett päron till fassa på semester i Europa. Det är ju ingen, ingen klatschig titel. Nej.
1: Men ska vi ta en liten paus och avsluta det ordinarie avsnittet? För vi har väl lite mer kvar att säga om crazy humor. Så äh, är, du, är du med och spelar in lite Patron-exklusivt material? Ja,
2: jag ska på familjeterapi, men det, jag hinner en stund till. Okej, okay.
1: det här är familjeterapi. Ja. Äh, då, då tackar vi Betydligt alla lyssnarna för, alla familjeterapi. <laughs> då tackar vi lyssnarna för uh, att ni uh, lyssnar på detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså Det finns uh, ungefär hundra bonusavsnitt som ni får tillgång till så det blir mycket skoj för valfri slant Glöm inte att också följa med på sociala medier som till exempel Instagram Där heter jag atgardenforce All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen jag heter Semihärnenfas. Ja, det gör du. Jag Och du, jag heter Kalle Leende. Ja, just det. Kalle Leende heter jag. Fullbordat samtal.